0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Y bueno, eh, ya me recomendaron un par de libros, lo cual estoy en su búsqueda. Y en algunos días empezaremos algunos nuevos libros. Y estamos a nada de terminar eh, El Arte de la Seducción, justo también con el Los Ojos de mi Princesa. Todavía nos falta mucho camino que recorrer en Rompe la Barrera del No. Y me parece que estamos... Eh, navegando por aguas sobre el consciente, sobre el entendimiento de las palabras, el reconocimiento de los sentimientos y muchas cosas y aptitudes que nos van a cambiar día a día. Y eso es muy importante. Ser mejores personas, entender mucho mejor a la otra parte y entablar una mejor comunicación y mejorar nuestros ámbitos sociales y, ¿por qué no?, también amorosos. Por ello, también creo que es fundamental... ...que incluamos o incluyamos este, este libro que para mí es muy importante, que se llama La Semiología. Así que si ustedes me acompañan estaré bastante, bastante agradecido. Y sin más que decir, nos relajamos o cerramos los ojitos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. La Semiología. La semiología es la ciencia que estudia los sistemas de signos, lenguas, códigos, señales, etc. De acuerdo con esta definición, la lengua sería una parte de la semiología. En realidad, se coincide generalmente en reconocer el, al lenguaje un estatus privilegiado y autónomo que permite definir a la semiología como el estudio de los sistemas de signos no lingüísticos. Definición que adoptaremos aquí. La semiología fue concebida por Ferdinand de Saussure, como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Este es el texto frecuentemente citado. La lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por eso compa comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritmos simbólicos, a las formas de cortesía, a las señales militares, etcétera, etcétera. solo que es el más importante de todos esos sistemas. Se puede, pues concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. Tal ciencia sería parte de la psicología social y, por consiguiente, de la psicología general. Nosotros la llamaremos semiología, del griego semión, signo. Ella nos enseñará que consiste, en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. Puesto que todavía no existe, no se puede decir qué es lo que ella será pero tiene derecho a la existencia y su lugar está determinado de antemano. La lingüística no es más que una parte de esta ciencia general. Las leyes que la semiología descubra serán aplicables a la lingüística. Y así es como la lingüística se encontrará ligada a un dominio bien definido en el conjunto de los hechos humanos. Por esa misma época, el norteamericano C.H.S. Peirce coincide también una teoría general de los signos bajo el nombre de semiótica. La lógica en su sentido general es, creo haberlo demostrado, solamente otra palabra que designa a la semiótica, una doctrina cuasi necesaria o formal de los signos al describir a la doctrina como cuasi necesaria o formal. Tengo en cuenta que observemos los caracteres de tales signos como podemos y a partir de dichas observaciones, por un proceso que no me niego a llamar abstracción, somos inducidos a juicios eminentemente necesarios, relativos a lo que deben ser los caracteres de los signos utilizados por la inteligencia científica. Sassur destaca la función social del signo, Peirce su función lógica, pero los dos aspectos están estrechamente vinculados y los términos semiología y semiótica dominan en la actualidad una misma disciplina, utilizando los e europeos el primer término y los anglosajones el segundo. Vemos así como ya a principios de este siglo es concebida una teoría general de los signos. Desde sus comienzos, esta teoría fue objeto de estudios sobre todo por parte de los lógicos, bajo el nombre de semántica general. Recién muy tardíamente, el programa de Susur comenzó a entrar en vías de la realización al punto de que en 1964 Roland Barthes puede presentar sus elementos de semiología destacando que, como la semiología no ha sido aún identificada, o edificada, es comprensible que no exista ningún manual acerca de este método de análisis. Más aún, en razón de su carácter extensivo, puesto que será la ciencia de todos los sistemas de signos, la semiología no podrá ser tratada didácticamente hasta que esos sistemas hayan sido reconstituidos empíricamente. En esas condiciones se hace evidente lo aventurado de nuestra empresa. En realidad, no hay coincidencias en lo que respecta al dominio de nuestra ciencia. Algunos, los más prudentes, solo la consideran un estudio de, de los sistemas de comunicaciones por medio de señales no lingüísticas. Otros, como Sasur, extienden la noción de signo y de código a formas de comunicaciones sociales tales como los ritos, ceremonias, fórmulas de cortesía, etc., Finalmente, hay quienes consideran que las artes y las literaturas son modos de comunicación basados en el empleo de sistemas de signos derivados también de una teoría general del signo. Estos tres aspectos de la semiología son los que consideraremos aquí, pero evidentemente es posible argumentar con toda razón que hay muchos otros tipos de comunicación y que son parte también de una semiología o de una semiótica la comunicación animal, zoosemiótica, la comunicación de las máquinas, cibernética, la comunicación de las células vivas, biónica. Los límites de la presente obra no nos permitieron abordar el conjunto de esos problemas. No hemos limitado a los tres primeros. Por lo tanto, encontraremos aquí, luego de una observación general sobre la naturaleza, la forma y la función de los signos, tres capítulos consagrados respectivamente a los signos científicos y técnicos, a los signos sociales y a los estéticos. Pero sobre estos problemas que conocemos tampoco, un manual es una empresa muy dificultosa. Las ideas aquí expuestas, es decir, arriesgadas, no pretenden definir una disciplina aún tan errática. Agregaremos para finalizar que recientemente fue creada una asociación internacional por la semiótica que edita una revista titulada Semiótica y una serie de obras sobre el tema. Capítulo 1. Funciones y media. La función del signo consiste en comunicar ideas por medio de mensajes. Esta operación implica un objeto, una cosa de la que se habla o referente, signos y, por lo tanto, un código, un medio de transición y, evidentemente, un, destina, un destino o un destinatorio. A partir de un esquema tomado de la teoría de las comunicaciones y desde entonces clásico, Roman Jacobson define seis funciones lingüísticas y su análisis, emisor, medio, código, mensaje, medio, receptor y también referente. Es válido para todos los modos de comunicación. Por otra parte, el problema de las funciones está vinculado al del medio de comunicación, vehículo del mensaje o adaptado a una terminología de moda en la actualidad medio. Las funciones. La función referencial es la base de toda comunicación. Define las relaciones entre el mensaje y el objeto al que hace referencia. Su problema fundamental reside en formular a propósito del referente una información verdadera, es decir, objetiva, observable y verificable. «Es el objeto de la lógica y de las diversas ciencias que son códigos cuya función esencial consiste en evitar toda confusión entre el signo y la cosa, entre el mensaje y la realidad codificada. La función emotiva define las relaciones entre el mensaje y el emisor». Cuando nosotros comunicamos, por medio del habla o de cualquier otro modo de significación, emitimos ideas relativas a la naturaleza del referente, o sea, la función referencial. Pero también podemos expresar nuestra actitud con respecto a ese objeto, bueno o malo, bello o feo, deseable o detestable, respetable o ridículo. Pero no debemos confundir la manifestación espontánea de las emociones, del carácter, del origen social, etc., que solo son indicios naturales, con la utilización que se puede hacer de ellos con el objeto de comunicar. La función referencial y la función emotiva son las bases a la vez complementarias y concurrentes de la comunicación. Por eso, con frecuencia hablamos de la doble función del lenguaje. Una es cognositiva y objetiva. La otra, afectiva y subjetiva. Suponen tipos de codificación muy diferentes, teniendo la segunda su origen en, la varias, en las variaciones estilísticas y en las connotaciones. El objeto de un código científico consiste en neutralizar esas variantes y esos valores connotativos, mientras que los códigos estéticos los actualizan y desarrollan. Las funciones, la función connotativa o conminativa definen las relaciones entre el mensaje y el receptor, pues toda comunicación tiene por objeto obtener una relación de este último. La coordinación puede dirigirse ya sea a la inteligencia o a la afectividad del receptor y encontraremos o encontramos en este nivel la misma distinción objetivo-subjetivo-cognositivo-afectivo que opone a la función referencial con la función emotiva. Del primer caso derivan todos los códigos de señalización, los programas operativos, trabajo, táctica, militar, etc., que tienen por objeto organizar la acción en común. Del segundo caso provienen los códigos sociales y estéticos que tienen como objetivo movilizar la participación del receptor. Esta función ha adquirido una gran importancia con la publicidad en la cual el contenido referencial del mensaje desaparece ante los signos que apuntan a una motivación del destinatario, ya sea condicionándolo por repetición o desencadenando reacciones afectivas subconscientes. La función poética o estética es definida por Roman Jacobson como la relación del mensaje consigo mismo. Es la función estética por excelencia, las artes, el referente, es el mensaje que deja de ser el instrumento de la comunicación para convertirse en su objeto. Las artes y la, las literaturas crean mensajes-objetos que, en tanto que objetos y más allá de los signos inmediatos que los sustentan, son portadores de su propia significación y pertenecen a una semiología particular, estilización y del significante simbolización. Etcétera. La función fática tiene por objeto afirmar, mantener o detener la comunicación. Jacobson distingue que con ese nombre a los signos que sirven esencialmente para establecer, prolongar o interrumpir la comunicación, para verificar si el circuito funciona. Hola, ¿me escucha usted? Puede atraer la atención del interlocutor o asegurarse de que no decaiga. ¿Me está escuchando? O en el estilo shakesperiano, présteme usted oído. Y en el, el, en el otro extremo del hilo... ¿Mm? ¿Mm? Esta situación del contacto, la función fática, en términos de Malinowski, puede dar lugar a un profuso intercambio de formas ritualizadas, es decir, a diálogos enteros cuyo único objeto es prolongar la conversación. La función fática desempeña un papel muy importante en todos los modos de comunicación, Ritos, solemnidades, ceremonias, discursos, arengas, conversaciones familiares, amorosas, donde el contenido de la comunicación tiene menos importancia que el hecho de la presencia y de la reafirmación de adhesión al grupo. Se repiten las mismas palabras, los mismos gestos, se cuentan las mismas historias, lo que la torna una comunicación absurda, insoportable para la persona extraña, pero eufórica para el sujeto que participa, para el que se siente aludido, y que se vuelve penosa a partir del momento en que ese sujeto se aparta de ella. El referente del mensaje fático es la propia comunicación, así como el referente del mensaje poético es el propio mensaje y del mensaje emotivo el emisor. La función metalingüística. Tiene por objeto definir el sentido de los signos que corren el riesgo de no ser comprendidos por el receptor. Por ejemplo, ponemos una palabra entre comillas y precisamos semiología en el sentido médico del término. De ese modo, la función metalingüística remite el signo al, con, al código del cual extrae su significación. Desempeña un papel considerable en todas las artes. La escritura es una señal del código. La palabra democracia remite a sentidos diferentes según el código. Del mismo modo, un retrato puede ser un objeto, un objeto de diversas interpretaciones según el estilo. Romántico, realista, surrealista, cubista, etc. De la función metalingüística procede también la elección del vehículo, del medio. El marco de un cuadro, la tapa de un libro señalan la naturaleza del código. Con frecuencia, el título de una obra de arte remite mucho más al código adaptado que el contenido del mensaje. Una pala de carbón en la entrada de una exposición o de un museo adquiere, por ese hecho, una significación estética y el referente del mensaje es, en este caso, el propio código. Comprender y sentir. Las diversas funciones, tal como se acaban de ser definidas, son concurrentes. Se las encuentran mezcladas en diversas proporciones en un mismo mensaje. Unas u otras dominan según el tipo de comunicación. En ese sentido, las funciones referenciales objetiva, cognoscitiva y las funciones emotiva, subjetiva y expresiva son características. Constituyen los dos, grandes modo, los dos grandes modos de la expresión semiológica que se oponen antitéticamente de manera que la noción de una doble función del lenguaje. Puede extenderse a todos los modos de significación. En efecto, comprender y sentir, el espíritu y el alma… Constituyen los dos polos de nuestra experiencia y corresponden a modos de percepción perspe percepción no solamente opuestos sino inversamente proporcionales al punto que podríamos definir a la emoción como una incapacidad de comprender el amor, el dolor, la sorpresa, el miedo, etc. Inhiben a la inteligencia que no comprende lo que le sucede. El artista, el poeta son incapaces de explicar su arte, del mismo modo que no podemos explicar por qué nos sentimos conmovidos por la curva de un hombro, una frase tonta, un reflejo en el agua. La comprensión se ejerce sobre el objeto y la emoción sobre el sujeto, pero comprender, relacionar, inteligir, reunir, significa, sobre todo una organización, un ordenamiento de las sensaciones percibidas, mientras que la emoción es un desorden y la conmoción de sentidos, y una conmoción de sentidos. Por lo tanto, se trata de dos modos de percepción y, consecuentemente, de significación, totalmente opuestos, a raíz de lo cual los caracteres del signo lógico y del signo expresivo se ponen término por término. Signo lógico convencional, signo expresivo natural, arbitrario, motivado, homológico, analógico, objetivo, subjetivo, racional, afectivo, abstracto, concreto, general, singular, transitivo, inmanente, selectivo, total. Lógicamente se trata de tendencias, siendo esas propiedades relativas, pues el signo es, como ya se verá, más o menos convencional, más o menos arbitrario, etc. Pero de todos modos, estamos en presencia de dos grandes modos de significación que oponen a las ciencias y las artes. Esa es la causa del rechazo existente entre los signos lógicos y la emoción por una parte entre los signos expresivos y la comprensión por la otra. Los modos semiológicos del conocimiento intelectual no influyen sobre la experiencia afectiva e inversamente. Esto, es lo que torna tan difícil y precario el estudio científico de los fenómenos afectivos, dado que el espíritu se haya totalmente imposibilitado de definir y estructurar, es decir, de comprender, términos tales como pasión, deseo, emoción. En la definición de conciencia, el vocabulario de la filosofía de Lalande anota «La conciencia no puede ser definida». Podemos saber lo que es la conciencia, pero no podemos comunicar sin confusión a los demás una definición de lo que nosotros aprendemos claramente. Y prosigue el filósofo. Lo que somos cada vez menos a media que entramos gradualmente en un sueño, sin sueños, lo que somos cada vez más cuando el ruido nos despierta poco a poco, es lo que se denomina conciencia. Esta definición de Valery... Debía tener una mente cuando escribía la joven Parca, explica la incapacidad de los signos lógicos de significar la experiencia psíquica. Es el fundamento de todas las artes que son, por su propia naturaleza, tributarias de modos de significación icónicos y analógicos. No tienen por función el hacernos comprender las sensaciones percibidas encerrarlas en una red de relaciones objetivas, sino el hacernos experimentar frente a una imitación de la realidad. Esta posición muy marcada entre la experiencia objetiva y la experiencia subjetiva, entre la inteligencia y la afectividad, entre el saber y el sentir, entre la ciencia y las artes, es la principal característica de nuestra cultura científica, mientras que el pensamiento popular o arcaico tiende a confundir los dos planos. Las ciencias antiguas tales como la medicina o la alquimia son artes, en la medida en que su objeto es, el, es mal comprendido. La ciencia invade progresivamente el dominio de las artes mientras éstas se extienden sobre el consciente. La astronomía recluye a la astrología en el campo de la adivinación y las artes desplazadas del dominio inval, invadido por la ciencia gana terrenos aún vírgenes. En este marco que opone los códigos lógicos y tecnológicos a los modos de expresión afectivos y poéticos, se evidencia el carácter mixto y ambiguo de los códigos de la vida social en este vasto dominio que abarca en la actualidad el término, todavía ambicioso y prematuro, de ciencias humanas. Sentido e información. Hay tres tipos de códigos. Según los signos, se encuentran en una relación lógica de exclusión, de inclusión o de intersección, que corresponden respectivamente a las funciones diacríticas o distintivas, taxonómicas o clasificatorias, semántica o significativa. La función de un sistema fonol fonológico y de la mayoría de los sistemas de señales es puramente distintiva en la medida de que no hay relación entre los rasgos pertinentes. Saber que un fonema es labial no nos dice nada sobre la voz sorda o sonora, debido al hecho de que voz y articulación son independientes. El sistema encierra el máximo de, de información, pero él, los signos, no tienen sentido, pues este resulta de una relación. Un sistema taxonómico, en cambio, integra los signos de un sistema de relaciones, pero necesarias, inívocas e inclusivas. Mamífero implica necesariamente vertebrado y el segundo término no agrega ninguna información al primero. Los términos solo poseen aquí definiciones. El sistema lexical, en el que los signos tienen una relación de intersección, implica a la vez sentido e información. Las hojas son por lo general verdes, lo que constituye su sentido, pero todas las hojas no son verdes y todos los objetos verdes no son necesariamente hojas, lo que define la información. Así, un pintor clásico tiene la posibilidad, la libertad de representar las hojas verdes, amarillas, púrpuras, pero existen otros sistemas, aquel en el que las hojas serán única y necesariamente verdes, aquel en el que serán cualquier cosa. Cuanto más significante es un código, es más restringido, estructurado, socializado e inversamente. Ahora bien, el contenido de información de un mensaje y la redundancia perdida de información que es su colario, su corolario, son propiedades objetivas y mensurables. Cuanto más fuerte es la redundancia, la comunicación será más significante, cerrada, socializada y codificada. Cuanto más débil es la comunicación, será más informante, abierta, individualizada y decodificada. Desde este punto de vista... Podemos considerar que nuestras ciencias y técnicas dependen de sistemas cada vez más codificados y nuestras artes de sistemas cada vez más descodificados. Esta estructuración o, o codificación del sistema planeta, el problema de las relaciones del receptor con las de la comunicación desde el doble punto de vista del mensaje y del emisor. Atención y participación. El receptor que recibe un mensaje debe decodificarlo. Es decir, reconstruir su sentido a partir de sus signos, cada uno de los cuales contiene elementos de ese sentido. Es decir, indicaciones relativas a las relaciones de cada signo con nosotros. De ese modo, un rompecabezas es un mensaje cuyo sentido, la imagen, reconstruimos ubicando las diferentes piezas en sus respectivas posiciones por medio de las indicaciones de líneas, colores, figuras que esas piezas contienen. Cuanto más numerosas y precisas sean las indicaciones, más fácil será la construcción. Por eso es difícil reconstruir un rompecabezas cuyas piezas están poco difer diferenciadas. Pero un rompecabezas difícil es mayor interesante en la medida en que es mayor la atención del jugador en la reconstrucción, es decir, en la decodificación y en la interpretación. Por esa misma razón, una actividad programada con demasiado rigor, un trabajo en cadena, por ejemplo, o una enseñanza muy acelerada, pierde interés. Lo mismo ocurre con aquellas artes en, una, en que, una retórica estereotipada torna la interpretación demasiado evidente y de todo mensaje muy codificado en el cual la redundancia relaja la atención y el interés del receptor. Pero esta noción de interés del receptor debe ser precisada. La atención, tal como acabamos de definirla, mide el interés del receptor por el referente. Objeto del mensaje, interés del orden intelectual que tiene su origen en el placer que se encuentra en interpretarlo, en interpretarlo reconstruyéndolo. Muy distinto es el interés puramente afectivo que el receptor experimenta al estar en comunicación con el emisor y en el cual, por el contrario, la atención intelectual es muy débil. Ese es el caso de la comunicación amorosa que es puramente fática y en la cual las palabras, los gestos, los comportamientos no tienen otro objetivo que afirmar y mantener una comunicación que da a los participantes la sensación de vivir el unisono de ser uno solo. Esta comunión entre los participantes adquiere una gran importancia en las formas colectivas de la comunicación. Espectáculos, discursos, ceremonias religiosas, políticas, etcétera. Los cantos, las danzas, las marchas tienen por objeto movilizar a los participantes al unísono, al, unísono, al mismo paso, al mismo ritmo y con su y su contenido sémico es secundario. La arenga política o militar contiene poca información e indudablemente es preciso que contenga lo menos posible, pues su objetivo es reunir a los participantes alrededor de un, e de un jefe, de un ideal común, de la comunicación, de la, comuni de la comunión afectiva, se pasará a la colaboración práctica, que es una coordinación y una sincronización del trabajo en común y que postula también una identificación y una socialización del mensaje a expensas de su contenido de información. Por lo tanto, no hay que confundir la atención intelectual con la, comuni con la comunión afectiva o, o la colaboración práctica. En realidad, las dos, los dos comportamientos son inversamente proporcionales. La comunión y la colaboración postulan un aflojamiento de la atención y poseen, por lo tanto, sistemas de codificación anti Nómicos.